0: De afgelopen week luidde de provincie Groningen de noodklok, symbool voor naderend onheil. Op donderdag om 11 uur in de ochtend luidden zo'n 50 kerken de klokken. Aanleiding was natuurlijk het gasdebat in de Tweede Kamer. Door de jarenlange bodemdaling en de recente aardbevingen en de vele schades aan gebouwen, willen de Groningers dat het winnen van gas door de Nederlandse aardoliemaatschappij aanzienlijk wordt teruggedrongen. Er heerst grote woede onder de bevolking... omdat de miljarden aan gasopbrengsten boven de veiligheid van de bewoners wordt gesteld. In OVT vandaag aandacht voor de geschiedenis van de aardgaswinning. Een programma van Leo Siepen.
1: Het is vrijdagnacht, 14 februari 2014. Ik word wakker van een trilling. Ik lig in mijn bed en ik word wakker getrild En ik weet niet zo goed wat er aan de hand is... De volgende ochtend hoor ik op het radio nieuws dat er een aardbeving is geweest. Radio Noord. Het is kwart over drie afgelopen nacht wanneer de meldingen vanuit een groot gebied binnenstromen. Van de stad tot aan Delfzijl met als epicentrum leermens, waar ook de familie Kramers in één klap klaar wakker is. Nou, ik denk, er springt iemand bij ons op bed, of, uh, of, of de vrouw die valt, die is naar wc geweest of wat dan ook. Ik controleer de volgende ochtend het huis. Ik kijk naar het plafond, ik kijk naar de muren. En ik probeer te ontdekken of er ook scheuren zijn... die het gevolg zijn van die aardbeving die ik heb meegemaakt. De trilling duurde, naar mijn gevoel, een seconde of 10, 12. Maar deskundigen zeggen dat kan niet. Uiteindelijk is het een seconde of twee, drie dat je daadwerkelijk voelt. Maar wat ik wel weet, is dat er aan de achterkant van het huis... waar ik nu naartoe loop... dat daar een scheur in de muur zit, in het achterpand... wat er niet eerder zat. Een getrapte scheur. Vrij groot. Ik denk ongeveer... Een centimeter dik. En wij weten met z'n allen dat dit door de aardbeving komt. Vervolgens meld ik de schade bij de Nederlandse Aardoliemaatschappij. En die komt dan met een technisch bureau op bezoek. En die constateert inderdaad dat deze scheuring hier aan de
2: achterpand van mijn huis bevingsschadescheuring is. Dat het afgelegen Groningen in staat is heel Nederland van energie te voorzien, daar kijkt geen Groninger van op. Het noorden heeft, afgezien van de steenkolenperiode... al eeuwen een belangrijke rol gespeeld... in de Nederlandse productie van fossiele brandstoffen. Turf, zout en gas. In de 16e eeuw begon dat met het winnen van turf. Juist in het noorden, waar de grond Rijk was aan Hoogveen... werd de exploitatie op steeds grootschaliger wijze uitgevoerd. In de 19e eeuw werd de winning gemechaniseerd. Groningen en Drenthe groeiden uit tot de grootste turfproducenten van het land.
3: We stookten in de keuken van de grote woonkeuken... stookten we dus uh, turf en geen kolen. Alleen maar turf. Uh, harde turf.
2: Mevrouw van der Hoek uit Grijpskerk is 91 jaar. We zitten aan haar tafel bij de keuken... met een kop koffie en een plak Groninger koek. Zij herinnert zich als jong meisje... de turfaanvoer voor het stoken in de huizen.
3: Dat werd aangeleverd per schip. Wij lagen naar het vaarwater van de Hunze. Met een kruiwagen of met de wagen werd het opgehaald. En dan werd het in het hok uh, gezet. Hè? En dan hadden we een lichte turf. Dat was heel hol. En dat werd gebruikt voor in de stookhut uh, voor, uh, voor de stookpot. En wat is een stookpot? Nou, uh, die was voor de was... Voor wekken. Ja, dat is een hele grote ketel. En uh, daar werd die dan voor gebruikt.
1: Ja. Ja? En er waren twee soorten turf. harde en zachte turf. En die harde turf, waar werd die
3: voor gebruikt? Die harde turf werd gebruikt voor stoken, warm houden. Voor de kookkachel. Wij hadden een kolomkachel. Met zo'n gat ervoor in. Nou, die werd daar gestookt. Ja? En dan werd er s'avonds een kootje vuur uit de kolomkachel gehaald. Die deed mijn moeder in de doofpot. En de volgende morgen dan kwam het erin, kleine stukjes hout erop. Dat we aan de gang kwam En mijn moeder, die had ook wel een slag. Dan had ze de petroleumblik. En dan dacht ze: het is nog niet goed. woops dikke vlam.
1: Ja. Maar de doofpot, dat komt daar vandaan. De uitdrukking
4: ja. in de doofpot stoppen?
3: Ja. ja, daar komt de uitdrukking van.
4: Ja. Al in de tijd dat turf de grote energiebron was hebben de Groningers, en met name ook de stad Groningen, daar werkelijk optimaal van geprofiteerd. En het treurige beeld van tegenwoordig is natuurlijk wel het gas uit de bodem, wel wegzakken, wel krakende huizen en geen revenuen. Dat is dus allemaal een buitengewoon treurig beeld.
2: Harm van der Veen uit Veendam. Hij woont midden in de veenkoloniën. De 80-jarige Veendammer gaf les op de Rijks HBS.
4: Ik kan me vooral de oorlogstijd herinneren. En waar nu de blauwe stad ligt, dat heette toen Meerland. Dat was een uh, heel anders gestructureerd stukje Oost-Groningen. Veengrond ook. En daar werd in de oorlog nog wat uh, turf gewonnen. En ik weet nog wel dat we daar met een boerenkar op afgingen. En uh, die turf daar vandaan haalden... Opstapelden, moesten drogen. Vlooien sprongen voortdurend in mijn richting. Want dat is een buitengewoon eigenaardige insect. Turf geeft vlooien. Maar ze gaan zeer selectief om met hun slachtoffers. En dan, als kind ik me nog steeds al die vlooien. En de pijn in de rug van al die turfstapelen. Want dat heb ik dus toen ook nog eventjes moeten doen.
2: De turfwinning in het noorden maakte van de stad Groningen een welvarend oord. Maar ook de rest van Nederland deelde mee in de turfwinning. Harm van der Veen.
4: Het is eigenlijk begonnen kleinschalig aan de Hunze met name. He, dan heb je het over de middeleeuwse turfwinning. Waar ook kloosters en boeren een kleinschalige rol in speelden. Het klooster Aarde werd al iets grootschaliger. begon ook met uh, waterbouwkundige werken zal ik maar zeggen. Maar de stad Groningen, dat was toch uh, de haven waar alle turven naartoe gingen. De Hunze kwam eruit, dus het ging ook vrij gemakkelijk... En kennelijk heeft de stad Groningen in de gaten gehad... hout verdwijnt steeds meer uit Nederland. Dat is als energiebron langzamerhand nauwelijks nog van betekenis. Turf heeft de toekomst. En toen hebben ze werkelijk een haast uh, magistrale politiek gevoerd... vind ik zelf, gedurende eeuwen. Om steeds zich in een positie te manoeuvreren... dat ze optimaal van die Turf geprofiteerd hebben. En de rest van Nederland ook? En de rest van Nederland ook, zei het op een heel andere manier. Maar de stad deed dat natuurlijk door de infrastructuur... waarmee ze met één de baas waren. Want de infrastructuur was toen eentje te water. Dat was het belangrijkste vervoersmedium. En de stad zorgde ervoor dat de grote kanalen door Haar werden aangelegd. Kreeg heel veel revenue: sluisgelden, tolgelden, passagegelden en... Bleef eigenaar van de turfgronden. die ze zich ook eigen hadden gemaakt. En dat had dus prachtige belastingopbrengsten. En zo zie je dat met name. doordat ze de infrastructuur beheersten. zij over enorme gebieden konden beschikken. die steeds de turf richting de stad voerden.
2: Piet Heikens is 75 jaar. en woont al zijn hele leven. in Kolham, een dorpje nabij Slochteren. Hij herinnert zich nog het vuur buiten met turf. Mijn vader die had dus
5: een uh, boerderij. En dan s'morgens ging hij dus uh, naar de koestal. En nou, daar was dus ook een knecht. En daar waren en, en, die jongens die, die gingen uh, aan die koeimelk. Maar daar op die koestal, was was lekker warm. Maar mijn moeder die er daar ook mee af. En die staat in een grote boerderij. Er geen kachels aan. Maar dat was het toen niet. Mijn moeder die ging dus. En vuur buiten, maar dat riep ze mij ook. En dat was morgen misschien zes uur. Als ze
1: Wat deed ze dan precies?
5: Nou, daar gingen we de vuur buiten. En daar gingen we dus in een vrijstaand schuurtje, En Daar, dus, daar hadden ze dus een uh, oven. En daar maakten ze dus met turf en een beetje papier. Daar maakten ze dus vuur. En daar kwamen een paar kooltjes in. En als die kooltjes dan goed uh, na een half uurtje zo'n beetje rood werden. En dan ging ik met die koeltjes in een uh, bakje, een pannetje... naar het ooggebouw, naar, naar de keuken. En dan deed ik ze heel voorzichtig daar in een kachel. En dan deed ik er dus uh, een turf bij, maar dan maakte die turf helemaal stuk. Maar dat noemde mijn
2: moeder altijd vuurbuik. In de eerste helft van de 20e eeuw treden er grote veranderingen op in de Nederlandse energievoorziening. Vooral steenkool ging, zeker na de ontwikkeling van de Limburgse kolenmijnen, een grote rol spelen. Harm van der Veen.
4: Nou, aanvankelijk stookt hij op kolen. En dat was wel een beetje de strijd tussen kolen en olie. Maar wij zijn eigenlijk altijd de kolentrouw gebleven. Nootjes vieren, zo hebben en nog. Daar kook je ook kachels op. Maar er was toen, ik werkte toen aan de ULO hier in Veendam. Ook met collega's sprak je wel. Sommigen hadden olie, die vonden dat weer voordeliger. Of makkelijker, hoe dan ook. Uh, en plotseling, toen aardgas werd aangelegd. Dat kan ik me dan wel goed herinneren. Was het ook werkelijk in een mum van tijd afgelopen. Iedereen leefde de oude kachels in. Daar kreeg je ook een habbekrats voor, als ik me goed herinner. En uh, ja, de betreffende zaken hadden we natuurlijk gouden jaren, zo. Die leefden de ene gaskachel na de andere. En ik weet en wel, toen ik trouwde, dat herinner ik me daarom zo goed. Want het was een buitengewoon koude. Uh, dag in, in januari en uh, we hadden net een nieuwe kachel met kolen dus nog en uh, om even de reden ging er wat mis dus mijn uh, bruidsnacht of die heb ik in bittere kou doorgebracht kon denk ik ook niet meer aan de praat krijgen maar toen waren we dus nog op uh, kolen aangewezen
2: mevrouw van der Hoek
3: petroleum dat was er in die tijd al He, mijn moeder die had ook petroleumstel in de bijkeuken. En er waren ook wel mensen die alleen maar um, petroleum kookten. Iedereen had van een petroleumstel.
1: En dat walmde en dat, dat ja, stonk.
3: Dat, ja, ja, we hadden in de bijkeuken staan en niet in de, in de woonkeuken. Ja.
1: Want u bent in 1952 vanuit Drenthe overgegaan naar Pieter Zijl in Groningen. Ja. En daar bent u op een boerderij terechtgekomen. Ja. Kunt u eens beschrijven hoe die situatie was in de jaren 50? Op de boerderij? had u daar wel voldoende energiebronnen?
3: In de kamers waren veel kachels. Die konden doorbranden met nootjes vier. En hoe moest je je douchen dan? Douchen? Ja, wij hadden... Uh, in het begin had je natuurlijk geen douche. Dus moest je wassen. Je wist niet anders. Hè? Maar kijk, we hadden ook nog geen waterleiding... Dus je waterleiding heb je pas in 1958, 1959 gekregen. Dus toen werd alles nog weer anders. Hè? Ja. En die
1: waterleiding, voor die tijd moest je dat met een waterput doen?
3: Ja, met een waterput. En in de keuken kon je pompen. Maar in een hele droge zomer is het gebeurd... dat wij dus uh, de regenbakken leeg waren. En dan moesten we water halen. uit de kerk van het café. betaalde je 10 gulden. En ze uh, brachten je het ook thuis. Maar wij deden met de giertank. De giertank werd eerst schoongemaakt op het land en schoongespoeld. En die kwam achter het huis te staan. En dan moest mijn man voor die boiler ook nog elke avond... negen emmers water helemaal in die boiler weer vol ja, ja.
1: Dus dat was wel heel bewerkelijk.
3: Ja, dat was heel bewerkelijk. Ja. ja. ja.
1: Tussen 1945 en 1959 breidt de NAM haar seismische onderzoeksactiviteiten sterk uit. Het Polygon Journaal doet verslag van seismologen die in 1953 door het land trekken... om de aardlagen zorgvuldig in kaart te brengen.
6: Al geruime tijd trekken Nederlandse geologen en technici door ons land... om de ondergrondse bouw van onze vaderlandse bodem te onderzoeken. Men past hierbij verschillende methoden toe. Onder meer de seismologische waarbij men kunstmatig trillingen in de grond opwekt. Met een mobiele boorinstallatie worden daartoe op de voren vastgestelde plaatsen ondiepe gaten gemaakt voor het aanbrengen van dynamietladingen die deze trillingen teweeg moeten brengen. Bij het boren moet de door de bijtel losgewerkte grond naar het aardoppervlak worden gevoerd. Dit gebeurt door een motterstroom die door de holle boorstangen en bijtel in het gat wordt gepompt. In de omgeving van het geboordegat worden intussen op verschillende afstanden uiterst gevoelige seismografen in de grond geplaatst die iedere trilling opvangen en doorgeven aan een meetwagen. Met laadstokken plaatst men op de bodem van het gat de dynamietlading die men vervolgens tot ontploffing brengt. De door de explosie veroorzaakte trillingen planten zich in de grond voort en worden door verschillende aardlagen teruggekaatst. De seismograven vangen deze trillingen op en geven ze door aan de meetwagen waar ze worden geregistreerd. Met deze gegevens kan de geoloog zich een beeld vormen van de ligging der aardlagen. Door dit in kaart te brengen kan men bepalen waar zich mogelijk olie of aardgas bevindt. Een boring geeft echter pas zekerheid... of de bodem werkelijk deze mineralen bevat. Op vele plaatsen worden dergelijke boringen verricht. Vaak tot diepten van enkele duizenden meters. Als een van de eerste resultaten van dit bodemonderzoek... ontdekte men destijds het olieveld de Schonebeek... waar nu zogenaamde jaarknikkers... de ruwe olie naar het aardoppervlak pompen. Het seismologisch onderzoek wordt gestadig voortgezet... in de verwachting meer olie en aardgas in eigen bodem te ontdekken.
2: De NAM was op zoek naar olie maar vond in mei 1959 gas. De eerste boortorens verschijnen in 1958 in het Groningerland. Eltje van Huis uit Ten Boer maakt als boerenzoon mee... hoe er op het land seismologisch onderzoek wordt gedaan. De 72-jarige herinnert zich de boortoren... die op het land van zijn ouders in Garmerwolde werd gebouwd. Ja, Het
5: was een bezienwaardigheid, Zandoor het in Er ontzettend veel mensen, kwamen overal, van Heine en verder kwamen ze voort... En er een boortoren vlak bij de gren. en dat was was daar was bezienswaardigheid.
1: Het was een bezienswaardigheid. Op zondag trok de boortoren veel bekijks. Ook de machines konden we zien. Open en bloot. Er was geen omheining. We hadden al wel veel geluidsoverlast, maar er werd verder niks aan gedaan. Dat accepteerde je gewoon. De boortoren werd op het land opgebouwd. Er werden motoren gebracht, ze gingen proefdraaien... en er kwamen buizen in de grond en toen begon het.
3: Hey, Smitty.
5: Oké. Go slow with it. Don't lie about two feet. Alles was open. Iedereen die kon doorlopen.
1: Als kind was ik altijd op de boortoren. We raakten bevriend met de boormeesters. Mijn ouders brachten elke zondagmiddag koffie. Dat was vaste prik. En toen de winning achter de rug was... kregen mijn ouders zilveren lepeltjes van Schonebeek. Dat aandenken heb ik nog. De boormeesters waren Amerikanen. Die hadden bijzondere kleren aan, met cowboyhoeden. De Amerikanen hadden verstand van olieboringen. Die kwamen uit Texas. We spraken met handgebaren. Ik maakte ook auto's voor ze schoon, van die grote Fords. Ik verdiende soms wel 15 gulden. Dat was in die tijd veel geld. Maar die Amerikanen hadden veel geld op zak. Ik haalde ook sigaretten voor ze. Dan kreeg ik een gulden. Ik had in die tijd een goede spaarpot.
5: Nou, die deed ik daar. Ik kreeg een gulden meer en kwam weer terug. En de rest, dat mooi. ik Dus ik heb mijn allerbeste spoorpoort opbouwd tijdens de boring. Ik was er een eigen in de weg. Sotteren zijn zijn ogen, ik werd er altijd.
2: De Nederlandse aardoliemaatschappij, verantwoordelijk voor de boring in Wolde, besloot te stoppen met verder onderzoek. Het bedrijf was 150 meter verwijderd van wat later de grootste aardgasbelt ter wereld werd genoemd. Dat was in Slochteren.
7: Maar, uh, mijn vader die dacht ik in 1957, die zou wel stom geweest zijn... toen hij van die plannen hoorde om hier naar gas te boren. En bij, ik stond er eerst een beetje sceptisch tegenover. Ik dacht dat vlak bij onze schuur, zo'n gasboring en zo, met alle gevaarden... maar och, er was een grote sfeer van vertrouwen.
2: In 1957 wordt onder de grond van boer Born een aardgasveld ontdekt. Kees Boon is stom verbaasd wanneer hij hoort van de plannen om op zijn grond naar gas te boren.
7: En toeneens, toen eerst was het weer een remo, de hele boel zou wel opgeheven worden en afgevoerd worden. En toeneens, toen eerst kwamen ze terug en toen gingen ze weer aan het En nee, je werd er weinig van gewaar. Ze kwamen bij ons wel in de rekenkruid wat water halen en wat latentjes lenen en zo. En toen werd hij ineens een kolossale drukte weer. En het was door die gasvlammen en die verlichting... konden wij met koren doorgaan tot, een uur, tot bijna één uur. Toen was hij hier allemaal heel verlicht. Dat was allemaal wat, wat nieuws dan. Hè?
2: Het gaat om een enorme vondst. Een bel van 60 miljard kubieke meter aardgas. De omvang van de vondst wordt eerst geheim gehouden. Via de Belgische Europarlementariër Leemans van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, voorloper van de Europese Unie... kwam het nieuws van het aardgasveld in Slochteren naar buiten. De omvang van het Groningen
1: gasveld lekt uit in Straatsburg... via een terloopse onthulling van de Belgische Europarlementariër Leemans in 1960. De NTS, de voorloper van de NOS, spreekt met hem... en vraagt ook
6: de burgemeester van Groningen en enkele lokale inwoners... om een reactie op dit nieuws. Nee, nee, maar u bent zojuist teruggekeerd uit Straatsburg en daar hebt u gesproken dat in Nederland een fonds is gestaan van aardgas van 300 miljard kubieke meter. Zou u misschien ons daar een toelichting op kunnen geven? Inderdaad uh, meneer Van Hoewijk, ik heb er de aandacht op willen vestigen dat dit niet de meest recente ontdekkingen waren, Doch dat daarnaast in Nederland... Een grote reserves van aardgas waren ontdekt, waarvan de betekenis, zo niet ten omvang, eh, dan tenminste voor wat onze gemeenschap betreft, eh, van even grote waarde kon zijn. Burgemeester, kunt u iets zeggen over het belang dat deze aardgasfonds voor de streek en de gemeente zou kunnen hebben?
5: Daar kan ik niet zo heel veel van zeggen, meneer Hoewijk. Deze voorraad gas die is natuurlijk wel belangrijk, maar dan is dat denk ik mee meer in streekverband of regionaal verband... ...als uh, bron waar men eventueel de hele provincie Groningen en eventueel Friesland en Drenthe mee zou kunnen
6: gerieven. Uh, meneer Lambeck, u woont op een paar honderd meter afstand van deze teuren en van de vlammen die gespoten hebben. Uh, wat vindt u nou dat er hier zo'n enorme hoeveelheid aardgas onder de bodem zit? ja wat zou ik daarvan zeggen niet te veel van dat zeggen ja hebben jullie er veel last van gehad toen ze bezig waren om dat te nou, s'nachts wel ja ja s wel vooral de kinderen als ah. ze wakker werden hè ja maar verder hebben die veel last gehad ja en hoe verder had u er last van was het een, een licht schijnsel nee dat, uh, het was gerazen. hè veel lawaai. oh ja? ja ja en u hebt niet gedacht dat de hele provincie Groningen in brand stond nee nee zo gauw zijn we niet bij nou oh ja, dat is mooi. En u mevrouw, wat vond u ervan? Nee. Ja, nou, wat mocht er nou zeggen? zeggen. Gingen de kinderen ervan huilen? Nee, dat niet. Maar ze willen wel wakker van.
2: Nee
6: ja. Vaker wakker als gewoon.
2: Oh ja, dat is waar. De rijkste aardgasbelt ter wereld wordt aangeboord. Dit levert De heer Boon wel een sensationeel gevoel, maar geen rijkdom op.
7: Nou, dit was toch wel een sensationeel gevoel. Bent u ook nog de rijkste man in Nederland? Nee, nee hoor, nee.
0: Hoeveel gas er ook zit, schatrijk zijn de Groningse boeren er niet van geworden. En dat komt door Napoleon. In zijn Mijnwet van 1810, die we in Nederland nog steeds in het Frans gebruiken... staat uitdrukkelijk dat grote bodemvondsten eigendom zijn van de staat. Dus niet van de eigenaar van de grond. Niet van Kees Boon. Was getekend Napoleon. Napoleon.
1: Meneer Joop Hartman, u bent 69 jaar. Ja. We zitten hier in de keuken van uw huis in Kolham. En op tafel ligt een zwart-wit foto
8: met drie jongetjes erop. Ja. Wie bent u? Ik ben uh, de meest rechtste. ben ik. En ik sta hier met mijn vriendjes, uh, is de Ruiter en Hendrik Koning. Toen de, de naam hier aan boren was, toen waren wij, uh, nou bijna iedere avond, waren wij uh, van de partij, En er stond altijd een grote vlam op en... Uh, die, die was zo van uh, 20, 30 kilometer van, uh, van hier weg was hij, was hij te zien. Ja.
1: Want u heeft van daarbij meegemaakt als kleine jongen van 8, 9 à 10 jaar... hoe zo'n locatie werd gevonden en dat daar een
8: gaslocatie en een boortoren opgebouwd werd. Ja, ja dat uh, heb ik zeker gevonden. Ik zag eerst die hier in Egypte, die allemaal, uh, die uh, seismisch onderzoek.
7: Ja.
8: Die zagen wij hier ook allemaal wel. En, uh... en hoe gebeurde dat in die tijd? Nou, dat waren allemaal met jeepjes en dan gingen ze grote gaten boren, ongeveer 30 meter diep. En uh, dan deden ze de dynamiet en dan moesten wij wegwezen. En dan ze uh, dat springen en dan ging dat, uh, die seintje die naar beneden. En dan konden ze zien wat, wat voor uh, aardleggen erin zaten. Toen ze hier aan het boren waren, waren wij ook altijd gewoon bij die dugouts die waar die uh, boren waren en aan het werk waren. Daar uh, waren wij gewoon bij. Als zij zetten een broodje tegen, uh, dan zaten wij er ook bij. En vaak hadden ze daar geen, geen beleg of zoiets bij zich. En dan uh, moesten we weer boodschappen en gingen wij het beleg halen. Okay. En uh, dan kregen we een patiënt of uh, we mochten een beetje mee eten. Nou, yeah. ja, dat is wel gezellig. Al die huizen die hier stonden, waren meestal overal wel uh, kostgangers. Ja. De was... kostgangers
1: bestonden uit uh, boormeesters die op zoek gingen naar gas en, uh, en ja, olie. Okay. Ook wel uh,
8: boorarbeiders, hè? Niet alleen boormeesters, maar uh, ook wel uh, gewoon arbeiders die hier gewoon Die, die gingen niet iedere dag heen en weer. Piet Heikens uit Kolham haalde medewerkers van
2: de NAM in huis als kostgangers. De NAM is uh, toch van plan om hier een
5: uh, boorput uh, te slaan. Dan nou moet de gemeente slachten, die moet zorgen voor een huisvesting uh, van een boormeester. Nou, wij waren jong, we waren een meisje. En dus we hebben daar eerst even over gepraat. Dus in de volgende dag toen zeg ik tegen uh, de buurman, ik zeg, uh, je gaat je gang maar. En uh, je kan wel iemand... Onder komen. Nou, toen kwam er iemand van de naam en die heeft de locatie bekeken. En het plekje bekeken. Nou, en die zagen al dat hij dus uh, hier een, uh, een vrije kamer, over een vrije kamer kon beschikken. Met wasbak erin enzovoort. En, nou, verlichting, klaar, goed bed. En toen kregen wij dus uh, hier, nou, ik denk van in april, hier de boelmeester kregen wij hier in de kast.
3: ligt een buis en die buis gaat naar uw huis. In Holland ligt een buis, ja, ja, wanneer tjingela, tjingela, hop In Holland loopt een buis naar ieder Hollands huis. We verheugden ons erop hoor. Ja, dat was natuurlijk een hele vooruitgang. Dat je in de butegasflessen. moest je ook altijd één op, op reserve hebben. Ja. Huh? En helemaal in de winter. En in de winter hadden we altijd één op reserve. Als er een, we hadden dus twee in gebruik. En dan, dan had je dan een probleem.
1: Hè? En toen bent u overschakeld op gas en dat was een
3: vooruitgang, zegt u? Ja, dat was een hele vooruitgang. Ja, met, ja het, het, veel minder werk, en geen stof meer, hè? In Holland brengt een huis de
6: Het aardgas brengt vooruitgang met zich mee. Dat zullen vooral de huisvrouwen merken. Want nog altijd staan negen van de tien Nederlandse huisvrouwen, Twinters, te blauwbekken in de keuken.
3: Nou meneer, zo blauw bekken, maar het is hier toch wel erg koud in de keuken. En vooral ze als het erg vriest. Het is hier allemaal buitenkant, dus allemaal buitenmuur. Dus u begrijpt dat het echt niet warm is. En zodoende zijn we ook wel van plan om met de tijd een gaskachel te nemen in de keuken.
6: Ook gas in de keuken?
3: Gas in de keuken, jawel. We hebben
9: het gezien en het lijkt ons wel ideaal.
2: Carla Alma is een boerendochter uit Uithuizen. 64 jaar.
9: Ik ben opgegroeid in Noord-Groningen, in de polder. En ik weet nog dat mijn vader lange fietstochten moest maken... met butagasflessen achter op de fiets. En opeens was daar de vreugde, begin jaren 60. We werden aangesloten op het aardgas. We hoefden niet meer met flessen te fietsen, althans mijn vader. En het was schoner en minder gevaarlijk qua explosies dan die flessengas.
1: Ja. Het duurde dus lang voordat jullie waren aangesloten...
9: Um, nee, het, het was um, uh, wel later dan de rest van Nederland. Maar dat was bij alles zo in Groningen destijds. Dus daar keken we helemaal niet van op. Uh, let wel, ik was een meisje van 11, 12, 13 jaar. Hè, dus in hoeverre krijg ik dat mee? Ik stam uit 1950. Um, maar het, het was wel zo dat, dat als je bijvoorbeeld kassen had... mijn vader had kassen en dan had je extra brandstof nodig... dan werd dat wel uh, geregeld. En we gingen van de kooks en de briketten... Uh, voor de ketels, voor de kassen over op het schone gas. Nou, dat, had wel, uh, dat was wel vreugdevol.
1: Dat was een vooruitgang.
9: Dat was toen een vooruitgang. Uh, tot overigens er kolomonxide uh, vergiftiging uh, kwam in de kassen en ik mijn vader voor uh, dood weg heb moeten wegslepen uit de kast. Dus er zaten ook hele onverwachte kanten aan. Maar dat was dat die ketels nog goed ingesteld moesten worden. Wij hadden daarvoor hadden we zo'n groot fornuis... en daar, moest dan, uh, daar moesten van die kleine kooltjes in met van die ringen, waar je dan zo'n zo buikketel in liet zakken. En je voeten kon je als je van school kwam... wij moesten lang fietsen van de lagere school Dan kon je dan lekker met je voeten uh, in, in zo'n zo klep zitten, in zo'n soort oven. En dat werd allemaal vervangen door de
4: moderne uh, gasfornuizen. Ja, dat herinner ik me nog wel.
2: Harm van der Veen.
4: Stemming was positiever, ik me herinner. Er waren natuurlijk altijd een aantal verstokte liefhebbers van de oude <laughs> brandstofvoorziening. Die, dat zul je altijd hebben. Maar globaal had iedereen onmiddellijk wel in de gaten. Dit is schoon. Dit uh, geeft heel makkelijk warmte via centrale verwarming en douches en dergelijke. Je moest er veel minder op letten. En vooral natuurlijk, je hoeft er niet voortdurende kolenboeven aan te schieten of weer een vat olie te vervangen. Dat was allemaal uh, veel, veel makkelijker. Dus de stemming was eigenlijk uitgesproken. Positief. En bracht het ook welvaart en voorspoed in dit gebied? Ja, dat is. Het was niet erg aantoonbaar. In de Groningen Volksalmanaars heeft professor Duivendak... daar een heel aardig artikel tegengeschreven. En die probeert toch aan te tonen, dat doet hij ook eigenlijk wel tamelijk overtuigend, dat op het gebied van algemene voorzieningen wij toch wel het nodige voordeel hebben gehad, meer dan wij zelf denken ja je hebt natuurlijk in je privéportemonnee komen, dat voel je het eerste, het sterkst. Daar hebben wij nooit veel van meegekregen. Dus dat de globale opvatting is: wel leveren van gas, maar er weinig voor terugkrijgen. De
2: euforie was groot in die tijd. De vondst van het aardgas bracht heel Nederland welvaart en voorspoed. Alleen kwam er van de opbrengsten weinig terug naar Noord-Nederland, en de verwachte banen. Of een betere infrastructuur? Piet Heikens uit Kolham. Hier is niks tastbaar achtergebleven. Wat betreft dus de
5: vooruitgang. Er is geen woningbouw gekomen, er verder, zijn verder geen activiteiten gekomen. Nee, hoe jammer dat dat ook is. Wij als kalamsters zijn er dus uh, niet wijzer van geworden. Het was dus wel zo toen zij dus begonnen en toen zij hier dus de gas dus aanborende. Toen zijn we tegen elkaar, dit, is, dit kan wel eens een goede zaak zijn... maar hier kan dus wel eens werkgelegenheid achterweg komen. Maar helaas, er is uh, niks gebeurd verder en de boring is hier gebleven... Maar helaas, de grond is door de gemeente wel aangekocht... maar er is nooit één woning gebouwd. En nu staat, staat hij vol met bos.
0: Ja. U hoorde het eerste deel van een documentaire van Leo Siepe, gemonteerd met Berrykamer en met research van Tessa Kolen... Volgende week in deel 2 van de geschiedenis van de gaswinning in Groningen groeit het verzet tegen de almacht van de Nederlandse aardoliemaatschappij en de staat der Nederlanden en wordt de noodklok ook al in stelling gebracht.